0: Pero hermanos, si tenemos un concepto correcto de nosotros mismos, sabremos que todo lo que recibimos es por gracia y por misericordia. Entonces, sí tendremos motivo, por lo cual agradecer Aún por las cosas más pequeñas Y aquí vemos al salmista hermanos Que después de animarse a sí mismo A agradecer a Dios Anima a otros A hacer lo mismo A la iglesia en general A regocijarse en los favores Recibidos de la mano de Dios Porque dice No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuanto está lejos el oriente del occidente Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Los favores no solo son conmigo Son con nosotros Como cuerpo y aún después el salmista anima a los ángeles, hermanos, a los ministros de Dios, a las obras de Dios, a bendecir a Jehová. Porque aún las rocas en aquel día, dice, si ustedes no se levantan en agradecimiento, dando osana al hijo de la David, entonces las rocas mismas lo harían, le dijo el Señor a los judíos. Yo no quiero que una piedra me quite mi lugar. Nuestro Dios, hermanos, debe ser bendecido y se debe hablar bien de Él. Él es la fuente, la fuente. Corrijo, Él es la única fuente y manantial de toda especie de bien escuche hermano, escuche cualesquiera que sean los canales y las cisternas para bendecirnos es a su nombre que estamos llamados y consagrados a bendecir y agradecer reconociendo que esas bendiciones y esos canales cualesquiera que sean es Dios quien los ha establecido para nuestra vida es Dios quien los ha permitido por su buena voluntad y designio. Eso no quita que no debamos de agradecer a nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo se vuelve en un instrumento en las manos de Dios. Amén. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Todo mi ser. Todo lo que está dentro de mí. Hermanos, nuestro agradecimiento y reconocimiento debe brotar. Deben brotar de nuestro mismo corazón. Deben brotar de nuestra alma. Y abarcar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sí, lo hago con mi corazón, pero lo hago con mi conciencia, mi mente, mi voluntad. Hago uso de los miembros de mi cuerpo Por eso me pongo aquí delante de Dios en pie Y en el tiempo de alabanza uso mis labios Uso mi boca, la facultad que Dios me ha dado de hablar Porque saben que hay gente que hoy no puede hablar Pero nosotros sí podemos hablar y muchas veces más de la cuenta. Usamos nuestros miembros. Usamos nuestros pies. Nuestros miembros deben ser santificados, consagrados para la honra y gloria de Dios. Uso. Aquello de mi ser que es eterno Mi espíritu es eterno Mi alma y mi espíritu Son eternos Por tanto uso aquello que en mí es eterno Y si no le ha caído el veinte hermanito Su alma y su espíritu son eternos Ya sea Que el elevador agarre para arriba O que el elevador agarre para abajo cuando usted parta Eterno salvación y gloria eterna o condenación y humillación y muerte eterna eternos y aún uso aquello que en mí ahora es temporal mi cuerpo pero cuando Dios resucite y tomemos un cuerpo que Él nos dé nuestro cuerpo se va a unir a aquello que era eterno nuestra alma y nuestro espíritu y todo nuestro ser por toda la eternidad Vamos a estar delante de la presencia de Dios Amén Antes de servir y agradecer a Dios con lo que tenemos Él espera y debemos agradecer y servirle a Dios con lo que somos Debemos adorarle en espíritu y en verdad En espíritu y con entendimiento Con nuestras facultades Con nuestros afectos Con nuestras capacidades y dones Todo estará envuelto Involucrado en exaltar y alabar el nombre de, de nuestro Señor y de darle honra. Porque él es digno. De recibir eso. Hermanos. Aunque el hombre no hubiera sido creado por Dios. Aún así Dios. Por lo que es. Por sus atributos. Aún así. Si el hombre no hubiera sido creado por Dios. Aún así el hombre está obligado a darle gloria y honra a Dios, cuanto más habiendo sido obra de las manos de Dios, cuanto más que aún nuestro propio existir se lo debemos a Él. Siendo ahora, hermanos, el hombre y especialmente nosotros como parte de su iglesia, Los depositarios, los vasos en los cuales Dios ha depositado su bondad y abundantes beneficios. Es justo que los reconozcamos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios hermanos y aquí es donde el concepto correcto que debemos de tener comienza y esto debiera de servirnos como el marco de análisis y es que después de la caída sin la obra de redención lo único que el hombre merecía era el infierno así que si usted hoy no está en el infierno ya eso es suficiente para que empecemos a agradecer al Señor cualquier cosa menos que el infierno es misericordia hermanos no olvidemos ninguno de sus beneficios ni el más pequeño de ellos debe ser olvidado esos beneficios no fluyen del mérito del hombre, sino de la misericordia de Dios. Hermanos, recordemos eso, recordemos eso y tengamos presente y pongámonos de acuerdo con el profeta, veamos en Lamentaciones 3.22 Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día, hermanos, Dios tiene nuevas misericordias para nosotros. Esto debiera de ser suficiente para sacar el temor de nuestro corazón. Si confiáramos en nuestro Dios, viviríamos más tranquilos. Malaquías 3.6 Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Nos, ponemos, ¿Nos podemos poner de acuerdo con estos dos profetas, con estos dos versículos, hermanos? Bendita gracia, hermanos bendita misericordia bendito Dios bendito Salvador Salmo 103.3 Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias hermanos el primer beneficio que este Salmo menciona es este porque este beneficio es la base sobre la cual Dios edifica las otras misericordias. Porque sin el perdón de nuestros pecados, el hombre que no ha recibido, que no se ha acogido a la sangre de Jesús, el hombre que no ha pedido el perdón de sus pecados, se encuentra bajo la ira de Dios. Son hijos de ira. Pero una vez, hermanos, que nos ponemos a cuentas con Dios. Y le pedimos al Señor que perdone nuestros pecados. Encontramos paz para con Dios. Y sobre este beneficio, estando en paz con Dios, Él añade nuevas Misericordias cada día En nuestra vida Él edifica misericordia Sobre misericordia en nuestra vida Hermanos Dios no es como nosotros Somos poco creativos Somos limitados Hermanos Dios Creó lo que vemos Y lo que no vemos Dios creó lo que vemos con el telescopio y lo que vemos con el microscopio. Dios creó este mundo físico y hay mundos espirituales a los cuales nosotros todavía nuestros ojos están sin esa visión. Y nuestro Dios es tremendamente creativo. Hermanos, hay situaciones que nosotros no sabemos cuál es la salida, pero Dios sabe cuál es la salida. ¿Entiende? Dios no está limitado como nosotros. Entonces Él puede tener misericordias creativas en nuestra vida, salidas, beneficios, cosas en las cuales a nosotros ni se nos ha cruzado por la mente. ¿eh? cosas que no han subido a nuestro corazón, son las que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Hermanos, y hay un punto de partida para este perdón de pecados. Cuando inicialmente le pedimos al Señor que nos perdone Cuando inicialmente Recibimos al Señor Como nuestro Salvador Pero de ahí en adelante Hay una larga caminata Hay un largo camino Por el cual debemos de transitar en nuestra vida Y aunque en un punto de nuestra vida Hayamos sido perdonados Se requerirá que ese camino lo transitemos con un espíritu de arrepentimiento fluyendo en nuestra vida. Porque es imposible, dado nuestra condición, el no cometer errores. El no hacer cosas que puedan, aún sin desearlo nosotros, ofender a otros o ofender a Dios. Y después, en cierto momento, viene el Espíritu del Señor y nos redarguye y nos muestra. Y es donde nosotros da, diariamente nos acercamos al trono de la gracia para pedir misericordia, para pedir el lavamiento de nuestros pecados. Entienden, es un camino diario, es un camino diario De lavamiento, de lavamiento Por tanto, si Él nos ha pedido que debemos de perdonar en un día 70 veces 7 Es porque Él está dispuesto a hacer lo mismo con nosotros Porque nuestro Dios no es injusto hermanos Y Él no nos va a pedir algo que Él no esté dispuesto a hacer. Amén. Debiéramos de estar agradecidos con nuestro Dios. Pero ese es solo el inicio, hermanos. Eso no es lo único por lo cual debiéramos estar agradecidos. Eso es solo el inicio de sus misericordias con nosotros. Él dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Todas nuestras enfermedades. Y es lo que decíamos, la enfermedad del alma es el pecado. Pero aún de esa enfermedad capital, Dios nos sana, hermano. El perdón del pecado cura la enfermedad del alma. Y aún anhelamos ese día. Anhelamos ese día. Que cuando se ore por alguien. Dios físicamente sane también hermanos. Es uno de mis anhelos. Deseo ver el poder de Dios operando en medio de nosotros Y ese es uno de los dones que Dios va a restaurar en su iglesia El de la sanidad divina al perdonar el pecado Dios quita el poder del pecado porque el poder de pecado es la muerte y Dios nos visita con esa gracia renovadora que trae vida hermanos decía Pablo aunque mi cuerpo exterior se va desgastando mi, es, mi hombre interior se renueva cada día Y donde quiera que Él se convierte En nuestra justicia ¿sí? Porque somos perdonados Porque Él pagó el precio esa es, la, esa es la base legal de esto Esa es la justificación legal de esto Donde quiera que Él se vuelve justicia nuestra, Él se vuelve santificación nuestra también. Si seguimos en ese camino, deberíamos de ir por un camino de santificación. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, Dios puede sanar en nosotros todo aquello que está herido. Todo aquello que supura. Hay corazones heridos, hay corazones lacerados, hay corazones sangrantes. Pero Dios, con su presencia, puede venir con el aceite de la unción a poner bálsamo en ese corazón, a vendar ese corazón, hermanos. Él es el buen samaritano, hermanos, que pasa junto al camino y nos ve tendidos, nos ve medio muertos, nos ve sangrando. Y Él no pasa de largo, Él se detiene, Él nos levanta, Él cambia nuestras vestiduras, Él pone aceite sobre nuestras heridas y nos dice, hijo levántate, yo estoy contigo. Él es el que sala sana todas nuestras dolencias. ¿Saben por qué todavía hay corazones heridos? ¿Saben por qué todavía hay heridas abiertas en nuestra vida? Porque no buscamos al buen samaritano. Hermanos. Si no lo buscamos, Él muchas veces va a esperar a que lo hagamos. Él tiene las respuestas, pero si no buscamos las respuestas, si no hay interés de nuestra parte, si no hay un anhelo de nosotros, en nosotros, Él sana a los quebrantados de corazón Y venda sus heridas Salmo 103.4 Dice Él que rescata del hoyo tu vida Y te corona de favores Y misericordias ¿Sí? Él nos rescata De la destrucción hermanos De la ruina de la corrupción, Él nos libra de la segunda muerte, de la ruina eterna, pero también de cualquier situación profunda en la cual podamos haber caído. Hermanos, pero Él no se conforma solo con levantarnos, sacarnos de ese pozo de la desesperación, sino que dice que Él nos corona de favores y misericordias. Hermanos, Dios quiere que seamos felices, que tengamos placer genuino. Unas versiones en este versículo dice, el que te corona de amor y ternura de compasión. Escuchen, hermanos, escuchen esto que les voy a decir. Ninguna corona, cuando estemos delante de Dios, cuando los grandes reyes de la tierra cuando los emperadores de la tierra Los poderosos de la tierra Cuando los faraones De la tierra Todos aquellos Que han llevado una corona sobre su cabeza Vean la corona que Dios pone Sobre su pueblo Se van a ver arrepentido De no haberse acercado a Dios porque ninguna corona terrenal, hermano, se compara con la corona que Dios tiene para nosotros, Él nos corona de favores y misericordias, no debiéramos decirle bendice alma mía Jehová. Bendice a Jehová, Bendiza todo mi ser, su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios, 1035 el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, muchas cosas en la vida llenan al hombre, pero solo Dios sacia al hombre. Solo Dios sacia al hombre, hermanos. Solo en Dios el alma del hombre puede hallar deleite verdadero. No dice el profeta, Dios a través del profeta, ¿por qué gastan el dinero en lo que no sacia? Solo Dios hace, hermanos. Podemos estar gastando. Nuestro tiempo. Nuestras fuerzas. Invirtiéndolo en cosas, hermanos. Que a la postre. Van a ser una bendición muy limitada. Hermanos. El águila, periódicamente, está renovando su plumaje, rejuveneciéndose, fortaleciéndose para levantarse sobre las alturas, sobre los lugares celestiales, para volar como la reina de las aves, no hay un ave tan majestuosa como, el ave, como, como las águilas, hermanos Sí, es un ave imponente Poderosa Sus alas son poderosas Su visión es extremadamente privilegiada y Dios quiere hermanos que así sea nuestra vida si estamos dispuestos a invertir tiempo en lo que sacia si estamos dispuestos a dejar parte de las madrugadas no para dormir sino para esperar a Jehová entonces Él ha prometido que los que esperan a Jehová serán como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán las fuerzas de los cielos van a estar sobre nosotros hermanos Sí, hermanos, cuando esa gracia viene a nuestra vida, cuando ese aceite llena nuestras, nuestras lámparas Entonces como el águila nosotros veremos las cosas desde otra óptica No les ha pasado, no han tenido la experiencia que han estado abrumados, han estado afligidos Han estado en una situación lamentable y de repente Dios en su misericordia nos encuentra y después de ese encuentro ya lo que me preocupaba, ya no me preocupa. Ya, ya, veo las cosas de otra, de otra forma. Sí, que Dios nos pone los lentes celestiales, hermanos. Vemos de otra forma. Recibimos fuerzas para continuar. Recibimos fuerzas para levantarnos. Recibimos... Fuerzas para sostenernos bajo presión, para enfrentarnos a la batalla. Que como nuestros días sean nuestras fuerzas, que cada día que Dios nos regale en esta vida, estemos fuertes hermanos, fuertes en Dios. Alguien mandó una de esas meditaciones chiquitas que mandan y decía ahí que las águilas no son como las demás aves, que las demás aves cuando ven la tormenta se esconden y el águila cuando ve la tormenta se levanta sobre las alturas y vuela sobre la tormenta. Sí, hermanos, un espíritu santificado se remonta a los cielos Dice el Salmo Y serán sus alas cubiertas de plata Y sus plumas con amarillez de oro Cuando Jacob bendecía a su hijo José Y bendecía a los hijos de su hijo José le dijo El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac El Dios que me mantiene El Dios que me sostiene Desde que soy hasta este día Hermanos Jacob llegó a la meta porque había un Dios habían unos brazos eternos que lo estaban sosteniendo Dios quiere llenarnos de su gloria hermanos Él quiere saciar nuestra alma como de meollo y de grosura con lo mejor de los cielos con el bien de su casa, hasta que nuestra copa rebose, y él no, no nos da las cosas, no solo nos da las cosas, nos las da en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, escuchen, si estamos dispuestos, Miren, yo nada hago con compartirles Y que al salir aquí salgamos iguales Pero si Si tan siquiera esto que les voy a decir quedara en sus corazones Habrá valido la pena Si estamos dispuestos A estar con Dios Y a esperar en Dios si estamos dispuestos a ir de gloria en gloria, Dios hará que entonces andemos de poder en poder. Pero a nosotros nos toca buscar su gloria, hermano. Y Él nos va a autorizar, va a hacer que su fuerza, su gracia, sus recursos divinos estén disponibles. Él va a mandar a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Pero tenemos que buscar al que es el único manantial y fuente de toda bendición. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es parte del poner el bien en nuestra boca y que nos rejuvenezcamos como el águila, pero este versículo es bien amplio, hermanos, tiene varias varios Varias cosas, varias formas en que Dios puede poner el bien en nosotros. La otra forma que Dios lo hace también es poniendo en nuestra boca el bien, nuestras palabras, hermanos. Dios puede poner palabras de bien en nuestra boca, de tal forma que esas palabras hagan que nuestra vida se rejuvenezca como la vida del águila hermanos Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y aunque el hombre perdió mucho de lo que había recibido en el Edén hay cosas, hay ruinas que todavía quedan parte de lo que todavía queda y que Dios lo estableció. Y que Dios respeta. Es que en nuestras palabras hay poder. Muchas veces nuestras palabras se vuelven en profecías. Aunque no digamos sea aquí el Señor dice. Aunque sea en una plática común con cualquiera. Aunque sea en una plática cotidiana muchas veces nuestras palabras si tan solo eso entendiéramos hermanos qué diferente hablaríamos entonces debemos de pedirle al señor señor pon en mi boca palabras que traigan bendición a mi vida a mis hijos a mi casa a la iglesia a esta nación Tenemos que tener cuidado como hablamos Tenemos que tener cuidado como hablamos de nuestros hijos Infundámosles palabras de esperanza Infundámosles palabras de fe Palabras de confianza Y esas palabras hermanos estarán bendiciéndonos a nosotros también y saben que en el, en el ámbito espiritual no hay fronteras, hermanos. Usted puede estar hablando de alguien que está en la China y sus palabras, sus palabras pueden tener un efecto sobre esa vida, sobre esa vida, hermanos. ¿Sí? Porque... La vida y la muerte están en poder de la lengua. Dice, y el que ama comerá de sus frutos. Aún por nuestras palabras dice el Señor que vamos a ser condenados o justificados. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, nuestras palabras pueden mover los recursos del cielo para nuestra ayuda. ¿No son nuestras palabras las que Dios oye, hermanos, cuando oramos? Si con esos tiempos de gloria en gloria... Dios pone en nosotros esa, Su palabra, esa palabra Hermanos, que por la palabra de Dios Fueron creados los cielos y la tierra Si Dios pone en nosotros Esa palabra y nosotros La hablamos, hermanos Dios puede hacer cualquier Cosa en nuestra vida a través De esa palabra Por el poder creador De la palabra de Dios y porque Dios Dice, mis palabras No vuelven a mí vacías sino que hacen todo aquello para lo cual la, la envié. Amén. Cuando los israelitas entraron a Canaán, hermanos, seis tribus fueron escogidas para estar sobre un monte y las otras seis para estar sobre otro monte. Y estas seis eran las encargadas de maldecir, y estas seis eran las encargadas de bendecir. Es mi anhelo que todos nosotros nos encontremos sobre el monte para bendecir, hermanos. David pudo decir, el Espíritu de Dios está sobre mí, y su Palabra. Él ha hablado su palabra por mi boca ¿Mm? Si estamos dispuestos A vivir una vida de consagración Una vida de separación Si estamos dispuestos A separar en nuestra vida Lo que es malo de lo que es bueno lo que es santo de lo que es profano lo que es limpio de lo que es inmundo podemos llegar a ser como la boca de Dios es lo que Dios le dijo a Jeremías si entre es lo precioso de, mi, de lo vil serás como le dijo serás como mi boca Sí, hermanos, tenemos que estar conscientes Hay mucho en la iglesia ahora De que usted solo confiese Solo confiese hermano, solo confiese Y es lo que nos compartía la hermana Meli el jueves Motivación Y por un lado Si sí hay que, tiene que haber Como ella nos decía un, Motivación en nuestra vida Pero Hermanos La palabra del hombre caído ¿Qué nos dice Romanos qué es? ¿Qué hay debajo de sus lenguas? Dice ¿ah? Veneno No, del hombre caído Veneno hay debajo de sus lenguas Dice Maldición Sí, Esa es la palabra del hombre caído Pero la palabra del hombre regenerado La palabra de Dios en nuestra vida Es vida La palabra del hombre caído Es sepulcro abierto Es su garganta No hay quien haga lo bueno No hay quien busque a Dios Sin la ayuda de Dios El problema es que a veces Dios No a veces Dios quiere que lo busquemos su recurso está disponible, pero no echamos mano de ello, hermanos. Necesitamos que esa gracia de Dios se derrame en nuestros labios. Dice el salmista, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Son dos cosas con nuestros labios. Una, Señor, pongo un candado en mi boca para no hablar lo que no conviene. Pero esa es parte de. La otra parte es, pero llena mis labios para bendecir. La vida cristiana no es solo no hacer el mal. ¿Sí? Porque eso es neutralidad. No, yo no le hago ni bien ni mal. Ve qué cómodo. Qué lindo. Es hacer el bien. ¿Sí? ¿Saben que Muchos pueden perdonar. Pero pocos pueden bendecir. ¿Sí? Cualquiera perdona, hermanos, con la gracia de Dios. Pero un niño perdona. ¿Han visto cómo los niños perdonan? Qué lindo los niños. ¿Ah? Cuando otro niño lo agrede y rápido perdonan. Pero perdonar y bendecir solo un hijo maduro dice para que sean hijos de su padre celestial para que sean huíos para que sean hijos maduros de su padre bendigan a los que los persiguen bendigan a los que les hacen mal solo Dios hermanos yo no les estoy diciendo que es fácil pero en Dios no es imposible Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. 136. Dice Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hermanos, el Señor no hace justicia solo a su pueblo. Él hace justicia a todos los que padecen violencia. Es su deleite bendecir al débil. Aún en la providencia común, hermanos. Aún en lo que sucede fuera de aquellos que están alejados de su pacto opera la justicia y la bondad de Dios el Señor toma a su cargo el caso del agraviado sobre lo, contra el opresor es su honor es su honra humillar al soberbio y levantar al humilde al afligido Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Saben que uno de los mayores y más grandes beneficios que tenemos como iglesia? Es la revelación divina. Porque al mostrarse Dios el mismo, al mostrarnos su mente, sus pensamientos sus preceptos, sus caminos, sus métodos en sus tratos con los hijos de los hombres, al darnos revelación y conocimiento, Dios nos está mostrando el camino para ser restaurados a su comunión y a su favor. Él nos muestra qué pensar de Dios y qué esperar de Dios. Él nos muestra en qué camino debemos de andar. Él nos muestra sus promesas y sus propósitos. Y así nosotros podremos saber qué hará Él con nosotros. Como decimos aquí, sabemos aquí atenernos. ¿Mm? Él es justo para tratar con nosotros. Él no nos agarra desprevenidos. No tendremos, no, no tenemos que andar adivinando. Sí, muchas veces tendremos que orar, Señor, guíame, ¿qué hago en esto? Lógico. Pero Él nos da, hermanos, a través de su palabra revelada. Y a través de su comunión personal con Él, nos da un marco de entendimiento para saber qué podemos esperar en esta vida y en la otra. Porque Él es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Así dice el Salmo. ¿Por qué hermanos? Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia Él es lento para la ira No porque Él sea lento Es porque a veces nosotros necesitamos mucho tiempo Para recapacitar Y Él nos está dando el tiempo que necesitamos Pero como dijimos la vez pasada Aún la paciencia de Dios tiene su límite él es lento para la ira, pero no es eternamente lento, hermanos. Va a llegar un momento en que Dios va a decir, hasta aquí. Ya te di suficiente tiempo, hijo o hija, y nos va a llamar a cuentas. ¿Mm? Y es cuando decimos, lo alcanzó su pecado. Y por qué le está pasando eso a esa persona Hay consecuencias de lo que hacemos hermanos Para lo bueno y para lo que no es bueno Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Es interesante hermanos y voy a tratar de ir a, acelerando esto. Pero es interesante. ¿Por qué Dios le mostró a Moisés sus caminos y a los hijos de Israel sus obras? Hermanos, Dios, Moisés en el monte 40 días con Dios Y Dios le dice, Moisés Te voy a mostrar mi gloria Moisés, ha hallado gracia delante de mí Entonces, hermanos Habiéndole Dios dicho eso Moisés, miren el corazón de Moisés, Moisés le dice, veamos, Éxodo 33, 13. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, Imagínense, para que te conozca y haya gracia en tus ojos Hermanos, habiendo él hallado gracia Habiendo visto la gloria de Dios Eso no era suficiente para Moisés Moisés le dice Señor, no me has mostrado nada Tú eres eterno, por favor Dame más de tu gloria Muéstrame tus caminos Por eso a Moisés le mostró sus caminos a los hijos de israel sus obras que es lo que está en nuestro corazón hermanos dios va a saciar lo profundo de nuestro corazón hermanos si anhelamos agradar a dios si anhelamos conocer sus caminos y andar por ellos dios se va a encargar de que así sea Oh Dios te dé conforme al deseo de tu corazón Dice uno de los salmos El nombre de Dios te defienda Te envíe ayuda desde el santuario Y desde Sion te sostenga Haga memoria de todas tus ofrendas Y acepte tu holocausto Te dé conforme al deseo de tu corazón Y cumpla tu consejo Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón. Lento para la ira y grande en misericordia. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré, párense. Te recogeré, pónganse de pie hermanos, con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová tu Redentor. Nos podemos poner de acuerdo con el salmista hoy hermanos. Bendice alma mía Jehová Y bendiga Todo mi ser Su santo nombre Hermanos Él hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Como el occidente está lejos del oriente Que nunca se encuentran Así hizo alejar Nuestro pecado, nuestras rebeliones Dios Ya depositó nuestros pecados en lo profundo de la mar. El problema es que a veces nosotros vivimos sacándolo del mar. Vivimos con un espíritu de condenación. Que en vez de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Vivamos con arrepentimiento, pero no con condenación. La obra de Dios es perfecta y completa, hermano. Si alguno no ha recibido al Señor como su Salvador Hoy es una buena mañana Si alguno tiene que ponerse a cuentas con Dios Hoy es el día Señor tú estás viendo ese corazón Pídale perdón a Dios Si tiene que pedirle perdón pídale que lo cubra con su sangre si tiene que pedirle que lo cubra si no lo ha hecho antes Señor mira ese corazón que se quiere acercar a ti esta mañana oh Dios bondadoso lento para la ira que ha provisto los medios para nuestro perdón para nuestra salvación oh recibe Señor a cada uno aquí Oh, recibe a cada uno, Señor, aquí, que nadie quede fuera, Señor, que nadie quede fuera, tú eres poderoso y suficiente, oh, gracias, gracias, Señor, gracias por perdonar, gracias por recibir, gracias por restaurar por sanar, por limpiar, por fortalecer. Agradecer es sentir gratitud. Es una impresión y conciencia en nuestro corazón que hemos recibido algún bien o favor y es estar listos para reconocer ese bien o favor y a nuestro benefactor. Es dar gracias A lo que recibimos O se hace en nuestro favor Es una respuesta Ya sea con nuestros labios O con nuestras acciones Es una de las más altas y escasas virtudes aún dentro del pueblo de Dios no eran diez pues los que fueron sanados de lepra y solo este samaritano vino a reconocer y a darle gloria a Dios ¿Dónde están los otros nueve cristianos ¿Qué dice Romanos? Pongámoslo porque este, este texto es impresionante Romanos 1.21 Miren, el principio dice Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, hermano, no está hablando de gente del mundo. Habiendo conocido a Dios, nos podemos volver en necios. Nuestro corazón, después que la luz haya resplandecido, Dios puede hacer que las tinieblas vengan por falta de... De agradecimiento, hermanos El agradecimiento es la llave De la bóveda De las bendiciones De los collados eternos Hay bendiciones Que pueden estar esperando Si tan solo reconociéramos Lo que ya Dios nos ha dado El agradecimiento es el antídoto contra la amargura. El agradecimiento, y con esto termino, es una disposición... para hacer un retorno adecuado cuando sea posible por el bien recibido ¿Sí? no lo usamos a veces con las plantas pues mire que agradecida esa plantita casi ni la riego y mire, mire los frutos que me está dando es lo mismo con nosotros hermano. y Dios a nosotros si nos riega nos abona nos bendice ¿Qué pide Dios de nosotros dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y cuáles son sus caminos Amar justicia, misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Amén, hermanos. paz.
1: Dios te está llamando, Dios te está llamando, ¿qué vas a hacer tú con el llamamiento de Dios? Él está aquí hermanos porque te quiere salvar, hay muchos de nosotros que no estamos agradecidos, y muchos hemos venido de unos trasfondos espantosos pero luego se nos ha olvidado Señor Tú estás llamando a hombres y mujeres hoy porque Tu gracia es grande Señor tu misericordia es infinita y si Dios te llama ven no soy yo el que te está llamando es el Señor Señor tu misericordia esta mañana es infinita pero muchos de nosotros transitamos por la vida amargados transitamos por la vida según un derrotero fijo sin ver la bendición que han sido hombres y mujeres ...que han traído sobre nuestras vidas bendiciones. No ha salido bendición de nosotros para otros. Somos escasos hermanos... En, ...en la bendición. Solo traemos crítica... ...a otros. Pero Señor... ...que tu espíritu de arrepentimiento... Venga, porque el tiempo ha llegado. Señor, como escribió el salmista, ha venido el invierno, ha llegado el verano y no hemos sido salvos. Pero Señor, esta mañana clamamos misericordia para hombres, para mujeres, para jóvenes, para señoritas que están aquí, para niños también, esperando las misericordias de Dios que son derramadas. Señor, escucha el clamor del necesitado, del pobre. El que siente que su oración no llega a ti, Señor. Oh. habrá un corazón aquí que le puede dar un agradecimiento a Dios por un hijo por una hija por un padre por una madre habrá un corazón aquí hoy que levanta una bendición ¿Habrá alguien aquí hoy que quiera bendecir a su padre, que quiera bendecir a su madre, que quiera bendecir a sus hermanos? ¿Habrá alguien aquí que quiere derramar bendición sobre otros?
2: Gracias por su misericordia, Señor, sobre mi madre, mis hermanos y sus familias, Señor, que sean alcanzados para tu reino, Señor, lo bendecimos, Padre, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido con nosotros, Padre. Gracias porque este día, Señor, ha sido tan maravilloso, Padre. Gracias, Señor, por
0: la familia que tú nos das, Señor. Gracias por los padres, Señor, por las madres. Gracias, Señor, por la descendencia, Padre. Gracias porque tú has puesto, Señor, o oh Dios, esta familia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites, Padre. Acercarnos a ti, Señor Bendecimos a nuestra familia, Señor Y a todos los que estamos en este lugar, Padre Gracias, Señor, por todo lo que has hecho Lo que estás haciendo y lo que has de hacer, Padre Gracias, Señor Dios
2: palabra. Por esa palabra que nos ha llegado a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú nos has escogido de diferentes lugares y nos has traído aquí como una familia. Señor, gracias por mi familia en Cristo Jesús. Gracias por mi esposa y mi hijo por mi madre que hoy ha oído Tu Palabra como Tú me llamaste, alcanza a mis hermanos, a mis sobrinos, alcanza a aquellos que he conocido y les he hablado de Tu Palabra, Señor. Gracias por lo que Tú has hecho en nuestras vidas, desde el día que tú nos has llamado a ser hijos tuyos, Señor, yo
3: le doy gracias, Señor, porque a través de todos los sufrimientos, Señor ha llegado toda esta descendencia Señor y así mismo yo le clamo por cada joven de este lugar cada día Señor que los levante como herederos suyos Señor gracias Padre porque sin usted nada donde estuviéramos Señor y no fuera por su misericordia Señor Gracias por todos los yernos por los tíos, por todo lo que usted ha rendido en mi, en mi pensamiento, Señor. Y yo me rindo cada día para que cada uno se rinda, Señor. Sea una descendencia piadosa y un pueblo piadoso en medio de ellos, Señor. Y en nuestros pastores que nos han puesto en su, con su espíritu santo, que lo bendiga cada día el Señor y lo fortalezca para que siempre nos den esa palabra que reciban del Señor. Gracias, Señor.
1: señor Esta mañana hay visitantes está el tío Mario, señor. Está también Cecilia. Hay otros Hermana María. María, ¿cómo Marina? <coughs> Bienvenidos, pero oigan, oigan, seamos agradecidos profundamente que de lo profundo de nuestro ser salga agradecimiento por lo poco.